0: 不过，我也注意到有一位黄凯的先生的作品、哦嗯，新加坡是很受重视。这次去新加坡，也很希望能够跟当地的作者有一些接触
1: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的《月月仪式》。今天在月月仪式真的是非常难得哦，可以请到好多朋友呢，都很尊敬也很喜爱的一位作家吴明义老师来到月月仪式。我们先请老师向我们播客的听众问好
0: 。各位听众，大家好，我是吴明义，很高兴这次有机会到新加坡。
1: 对，那这次大家都很期待老师参与作家节，各位请老师呢分享一下这一次哦，参与新加坡的作家节讲座的主题呢。
0: 这次我在新加坡做家节有三场活动哦，第一场活动这个主办单位是希望我谈谈我的新作品《海风酒店》，另外一场呢是与其他的几位作者一起谈谈这个关于自然或者是自然写作的相关的议题啊、哦。另外一场，我个人也觉得非常期待而有意思的是，会跟新加坡、马来西亚的独立书店的一些负责人或者相关的朋友，来谈谈这个独立书店在不同地方的发展。
1: 我们也都知道，其实老师对于独立书店的支持，一向呢都是不遗余力哦，令人非常的感动，也令人敬佩。那说到这一次老师的新作、哦《海丰酒店》，也是很多的书迷都很期盼的，可不可以请老师跟月月一试的听众，简单的来分享一下这一部长篇小说呢
0: ？在我的作品里面，就是长篇小说是其中的一个部分。那常平想说，从我的第一本书，就是2007年的《睡眠航线》开始啊、哦，那它渐渐发展成了两个系统，其中一个系统呢是探讨台湾的历史，或者是从我的家族史出发，跟一个更广大的历史去做一个，不管是民族啊、国家或者是哲学形而上的思维的辩证。另外一个系统呢，是我自己投入的一些环境运动。还有我自己喜欢的自然野地，它酝酿出来的，呃，属于这个 nature writing 这个下面的小说表达。那它包括了2011年的《复眼人》啊，这本《海风酒店》呢，就是跟呃《复眼人》是比较有相关或者类似的啊，因为《复眼人》也提到了一些环境运动的抗争，特别是当时20。一零年左右，台湾发起了一个对八青石化炼油厂的抗争啊，所以在《敷衍人》里面有一个淡淡的背景啊，啊，整个小说并没有特别把重心放在这个抗争事件，但是这次的这个海丰酒店呢，我写的是花莲的一个水泥厂，在啊一九九零年代的时候设立的一些争议，而因为它又涉及了花莲的原住民。所以，对我来说，它是一个非常困难处理的一个题材。一来就是从傅衍人到海丰酒店，决心面对抗争的呃这个历史事实去正面的描写它。另外一个就是，如果你描写历史事实的话，势必没有办法像傅衍人一样，用一种抽象的思维去啊带给读者反思。所以我这次也特别的在小说里面。啊，加入了泰鲁格族的巨人神话哦，因为啊，这个整个事件是关系到泰鲁格族。嗯，不过这这本小说，呃，对我来说最有意思的是啊，我当初会开始动念想写这本小说，大概有两个原因，其中一个原因就是呃，我的环境运动朋友们，他们希望我在另外一场这个亚洲水泥的环境运动抗争啊、呃、里面，啊、呃、上台演讲。可是我对水泥产业还有花东、花莲、台湾的花莲台东面对水泥产业的这个历程，并不是非常的清楚，所以我当时就婉拒了。那这个遗憾，你是放在我的心里，因为我作为一个花莲的在地住民，我居然对这个水泥产业从台湾的西部移到东部的过程啊，了解甚少。另外一件事是，我有一次带学生去硕西啊。结果呢？啊，就是因为下了大雨，我我们没有办法说戏，我们就躲到一个花莲一个溪畔的艺文空间里面。那么这个艺文空间里面刚好在举办一个画展，画家也在现场，所以就聊起天来了哈。后来我要离开的时候，这画家跟我讲说啊，他做过二十几个职业、啊、其中甚至还开过一间酒店。我就问他说：“那这酒店开在哪里呢？在花莲呢？”他说：“不不，我在在和平，和平也就是花莲的盖水泥厂的一个地方最早盖水泥厂的一个地方，于是他就开始了我探索这个议题。”写作这本小说的一个起源，嗯
1: 、那大家也很熟悉的另外一位呃小说家呃村上春树先生哦，他就曾经呢把这个长篇小说的创作比喻成呢是一场马拉松哦，就不知道吴明义老师你怎么看待长篇小说的创作？那对老师而言呢，你在写作的时候最重视的是什么样的一个环节？是人物的刻画吗？还是故事的结构吗？
0: 主持人提到这个村上春树先生，我上星期在日本参与活动，呃，见到村上先生哈，啊，也谈论了他的作品啊，因为呢在早稻田大学的呃村上春树的图书馆主办了一场活动，嗯，每一个呃小说家其实都是不同的啊，那我在这次海丰酒店的巡回演讲里面。呃，我个人呢，在里面没有谈我自己的小说，而是谈我的小说概念啊。在那一系列的活动里面，我把小说家分成九类，当然它可能不止这九类，或者是九类呃、啊，并不足以说明什么。这九类呃、啊，象征着某一种创作者的人格类型啊。有些小说家很像诗人啊。我讲的诗人当然不只是所有的诗人、啊、而是诗人的、啊、最强烈的一种原型啊。诗人会直觉性非常的强，那、啊、他有很好的一种心灵体悟啊。这类的小说家在创作小说的时候，他不会认为收集史料是一件、啊、最核心的事情，他可能也会收集史料，但他不把它当做一件最核心的事情。比方说，有一类小说家，他是博物学者啊，他是在遇到小说材料的同时呢，把收集史料以及相关的啊资料，变成他创作历程里面非常核心的一件事情啊。那、嗯、我把自己啊呃，就是我在马来西亚有一场演讲，会谈到这个呃，我自己这十年来的创作转变，我自己就是一个追求成为博物学家。但是最后成为一个捡破烂的人的这样子的小说家，捡破烂的人是非常特别的啊！我紫色的这个捡破烂是他开玩笑的词啊，他是旧物猎人啊。当代有有一类的这个人啊，他会对那种老的东西特别有眼光啊，他本身也具有一些知识、啊，让他可以辨识这些老东西，比方说一个盘子啊，一张桌子啊，它是不是具有价值？他甚至可能知道这个盘子的历史，呃，他的故事背后的故事。那因为我并不是一个成长在呃充满故事年代的人啊，嗯，比方说我的上一代的作家，他们可能经历过战争啊，或者是啊，此刻年轻一辈的作家正经历着世界变动。我自己在成长的时候，也就是台湾的社会状况最稳定的一段期间，虽然期间经过了民主运动啊，不过就是大体上来说，呃，他他并没有像某一些作家有经历过大时代啊，所以对我这类作家来说，捡破烂。或者说，你理解到这个材料它有发光的可能性，它背后可能有某种价值，可以体现某种价值的可能性，那这种眼光特别的重要。那我自己在写这本小说的过程里面，我先捡到了一些有价值的物件吧，或者说是一个写小说的关键，我把它称为有小说感的物事啊。在经由个人的创造力，试着把它组织成一个具有结构性的小说。那么在这过程，你也要运用到博物学家的心态，比方说啊、呃，因为写到历史嘛，我也必须找资料，然后把它结构成一个一般的读者，他也能够跟他经历的真实世界连贯起来的一个虚拟时空。简单的来说是这样。
1: 那我们也知道，现在这个网络的时代哦，其实很多的读者呢，他们特别是年轻一点的读者，他们的专注力是比较短的哦。呃，我们也看到有很多可能在网上的一些内容，比方说呃一个视频五分钟让你了解一部名著之类的东西很多。那我想问一下老师，像这样的一种呃现象，呃，会不会如何影响到老师的写作跟你的风格呢？有任和的影响吗
0: ？每一个作者其实都是一个人呢、啊，活生生的人，平凡的人，只是他喜欢写作而已。所以他会随着自己的脑力跟身体的衰退而做出一些相应的反应，就像运动员一样。任何的职业，我个人认为都是一样的。我们正好身处于这个主持人讲到的这这样的一个巨变的时代。哦，我非常有感受啊！因为身为一个老师，本来就应该有一个能力啊，在台上以很短的时间，把一本书或一个作品，先给同学一个基本的架构。你也许没办法讲到非常细节，但是唯有如此，才能让呃，资质不同、阅读能力不同、感受力不同的学生，同时接收到这些讯息。所以我是很正面的看呃这个网络时代的呃这样的一个趋势的，这些有能力在五分钟呃一一般来说是十分钟左右哈十、嗯啊、到十五分钟去介绍一部情节复杂电影的，啊、呃、不管他是 YouTuber 或是他是、呃、做 Podcast， 都我都觉得他们具有一种很特别的归纳跟解读能力。所以，在我个人看起来，就是我们必须面对这样的时代，而不是去抨击这样的时代。抨击这样的时代意义不大啊，因为这个时代就是会朝向这个趋势往前走。嗯，但是作为一个长篇小说的作者，我我刚讲了，如果我们是个博物学家，我们不可能是一个十分钟可以达成的人，这就涉及你对你这个职业的坚持啊。我们对这个自己这个职业的坚持，来自我们年轻时候的理想跟想象啊。随着我们年纪大了，年纪到了，那这件事不可一意了我认为不要去抱怨这个时代的改变，因因为我们的个人没有改变这个时代，但是我们可以继续坚持我们认同的物务实，替这个我们属于我们的这个时代留下某种艺术创作的行为。作品
1: 。那老师很快呢也会呃来新加坡跟这里的读者们见面嘛？就不知道老师呢是否也有特别注意到新加坡或是马来西亚的哪一些作家还有他们的作品呢
0: ？本来如果有机会的话，也很希望就是能到新加坡、马来西亚的独立书店去接触，但是我的时间实在是太紧绷了，就呃行程上变得没有办法面面俱到啊。那我也注意到，就是这次对谈的城市书房啊，过去或者像草根书室，曾经有这个新加坡非常具有代表性的作家，就是跟这个独立书店或者说书店有关的英培安先生嘛。那他和新加坡的作家在台湾呢，因为新加坡本身各方面都是很成熟的一个状态哦，所以他会到台湾来，呃，念书的学生就比较少。我觉得在交流上面变变得不是那么频繁，那他也不像香港现在的状况，有很多好的作者会去台湾住，或者直接到在台湾出版。我相信新加坡应该也有一个很好的出版机制，所以在台湾就比较不容易第一时间，呃，读到呃新加坡。作者的作品，不过我也注意到，就是呃，有一位黄凯的先生的作品、哦、是、嗯，新加坡是很受重视。这次去新加坡也很希望能够跟当地的作者有一些接触
1: 。好的，那我们今天也特别谢谢老师在百忙之中抽出时间来跟我们聊天。那也期待呢你在作家节上面的这三场活动。谢谢老师
0: ，谢谢谢谢大家。